0: Por favor,
1: Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acuda a la consulta. Gracias. Aquí comienza Sin cita previa, con dos pediatras en casa. Un podcast de Aveslas. A nadie le amarga un dulce, o por lo menos eso es lo que dice el refranero español. Sin embargo, una dieta con un exceso de azúcar es perjudicial para la salud, ya que predispone a enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la caries dental.
0: Sin embargo, todos sabemos que los hidratos de carbono son una de las principales fuentes de energía que utiliza nuestro cuerpo para funcionar con normalidad, por lo que cabría preguntarse. ¿Pasa algo si un niño se toma un caramelo de vez en cuando? ¿Tiene el mismo azúcar un zumo de frutas que una fruta a bocados? ¿Qué es eso de los azúcares intrínsecos, azúcares libres y azúcares añadidos de los que hablan los nutricionistas.
1: Hoy en Sincita Previa os explicamos todo lo que tenéis que saber sobre el azúcar en la dieta de los niños, así que preparad una buena dosis de insulina porque empezamos. Hola Gonzalo, aquí estamos en un nuevo episodio de Sincita Previa para hablar de este... Mundo apasionante del azúcar y la alimentación infantil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Hola a todos los que nos estáis escuchando al otro lado de los auriculares. En esta semana que vamos a hablar del apasionante mundo del azúcar y de si es bueno, es malo. Lo pueden tomar los niños, los adultos. Mm -hmm. ¿Qué y de decimos,
1: qué, ¿Y qué azúcares son los buenos y cuáles son los que no nos gustan. Eso ¿no? es,
0: porque de azúcar lo llamamos a todo. Y ahora veremos realmente ¿Cómo qué es son? lo que llamamos azúcar, azúcares, hidratos de carbono. Vamos a intentar dejarlo todo un poco claro para que lo entiendan
1: nuestros escuchantes. <risa> escuchantes. Vale, bueno, vamos allá. La Organización Mundial de la Salud ya advierte de que existe una alta tasa de sobrepeso y obesidad infantil que se mantiene en edades adultas con el consecuente problema que esto supone para la salud en toda la población mundial mundial.
0: De hecho, es lo que se dice que es la, la realmente la pandemia del siglo XXI es el sobrepeso y la obesidad. La obesidad es una parte del sobrepeso. O sea, una persona con obesidad también tiene sobrepeso. Es el, el sobrepeso es más el, extremo. Es el
1: inicio, sí.
0: Y bueno, esto sí que tiene unas consecuencias a largo plazo muy importantes y que determinan la salud de las personas. O sea, una persona con sobrepeso y obesidad a lo largo de, de su vida, pues es una persona que seguramente se está restando años de vida porque condiciona infartos de corazón, hipertensión, De hecho, la primera diabetes. causa de
1: mortalidad en el mundo en general son las enfermedades cardiovasculares, que se relacionan mucho con el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, el colesterol. Bueno, entonces eh, eso tiene una prevención que está muy clara, que son hábitos de vida saludable, entre los que se encuentran pues, una alimentación buena, equilibrada, sin exceso de azúcares libres, que eso, ahora lo contaremos, y el
0: deporte. Y el de, y
1: el deporte que claro. también
0: dedicaremos otro episodio más adelante sobre el, sobre el ejercicio físico. Entonces, Pero mira, en España, el 35% de los niños en etapa escolar, o en torno a los 9 años, ya tienen sobrepeso y obesidad. O sea, no estamos hablando de una cosa que sea poco frecuente, no, no, es que estamos diciendo que uno de cada tres niños eh, tiene sobrepeso u obesidad. Y esto es el estudio Aladino, es un estudio que se puede consultar, eh, que se ha hecho con población española, o sea que estamos hablando de una cosa que vemos muy frecuentemente en la consulta y que nos debe de preocupar porque es un condicionante muy importante. Se actualiza
1: de la salud. cada cinco años y se mantienen estas altas tasas en los últimos diez o quince años, lo cual es una cosa que debe ser una preocupación tanto para padres, pediatras, familias y, y debe ser de, de primer orden poner hacer algo por evitar estas cifras que son inauditas y desde y, y a todas luces pues, eh, malas ¿no? para el futuro de nuestra, de nuestra sociedad y de nuestra salud. El
0: azúcar, que es de lo que estamos hablando hoy, parece que estamos hablando del sobrepeso, que se, al final es la consecuencia, pero bueno, el azúcar más allá del sobrepeso o la obesidad también condiciona un exceso de azúcares en la dieta, condiciona otras enfermedades como puede ser la caries dental, una dieta muy selectiva de alimentos solo dulces, o sea que es una cosa importante eh, de lo que hablamos los pediatras ¿no? y de lo que hagamos prevención, ¿no? De hecho eh, al azúcar, eh, obviamente el azúcar es una cosa que está buena, bueno, hay que le guste que normalmente suele ser la mayoría de la gente porque es una cosa que sabe dulce y es a lo que se le conoce como la nueva droga blanca o sea que estamos hablando de una cosa a la que incluso hay adicción por un exceso de, de azúcar porque es una cosa a la que tenemos tendencia a tomar, ¿no? Entonces claro. es una cosa de la que es importante que hablemos y que entendáis que una dieta en exceso de azúcar, es tanto para los niños como para los adultos, es perjudicial para la salud.
1: Claro, bueno, vamos a ir un poco a las bases bioquímicas, ¿no? Lo tenemos ahí un poco olvidado en la cabeza, pero vamos a intentar hacerlo muy sencillo y a modo muy amateur para que entendáis que no todos los azúcares son malos, los azúcares son necesarios para crecer. Bueno, vamos a ver, ¿el azúcar qué es?
0: Claro, yo el problema es que llamamos sí. a todo azúcar y no todo es azúcar, claro. ¿vale? Entonces, eh, eh, el azúcar o a lo que la gente entiende por azúcar, es una molécula de las que tenemos en el organismo, de las que podemos comer, que son los hidratos de carbono, ¿vale? Los hidratos de carbono son... Eh, pueden estar solos, unidos de dos en dos o en cadenas largas, ¿vale? Y entonces, eh, por ejemplo, la, la glucosa, que es el azúcar puro, por así claro, decirlo... Claro, cuanto es más
1: un... sencillo bioquímicamente, más fácil de absorber claro. ¿no? y más pico de azúcar produce. Vale. Y
0: eso es a lo que llamamos azúcar en sí, son los monosacáridos, ¿vale? Como puede ser la glucosa, ¿vale? Y luego, eh, eso es por una parte, ¿vale? Pero es un poco lo que ha dicho Elena, no todos los azúcares entendidos como hidratos de carbono son malos porque la fruta tiene azúcar, pero no quiere decir que la fruta sea mala, ¿vale? y si nos vamos un poquito más allá, llamamos azúcares intrínsecos a los a los hidratos de carbono que están presentes en los alimentos en su forma nativa, que es lo que decía de la fruta. O sea, tú cuando te comes una manzana, aunque tenga fructosa, que es un tipo de azúcar, por así decirlo, es un azúcar bueno. No es un azúcar que esté mal, porque viene con el resto de cosas que no, vienen no en no la es solo, fruta. No es solo azúcar, ¿no? sí. Claro, viene pues con, con el agua que tiene, eh, la, 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 la manzana, viene con algo de proteínas, viene ¿Grasas? con poca claro. grasa, es hmm. poco, porque sí que es, la fruta tiene una gran cantidad de hidratos de carbono, pero son hidratos de carbono buenos, por así decirlo, y sobre todo que también vienen con fibra, ¿vale? Que es lo que va a hacer que ese pico de eh, azúcar que luego pase a la sangre no sea tan rápido, tan rápido, o sea, tan que, que, que no se absorba tan rápido que es lo que va a condicionar.
1: Bueno, que haga un pico muy alto, sino que se Eso. absorba más lentamente, sea más mantenido el tiempo y nos valga para tanto para... Eh, producir la energía que necesitamos como para ahorrar para cuando luego no estemos comiendo. Sí, es lo ¿no? que es lo
0: del pico ese de glucosa en sangre es lo que se llama el índice glucémico que va a depender mucho de cómo esté preparado el alimento.
1: Claro, y luego tenemos lo que llamamos los azúcares libres, ¿no? que son eh, esos azúcares intrínsecos cuando los separamos del resto de los alimentos. Por ejemplo, los que producimos, eh, una, eh, los que sacamos de una naranja cuando hacemos un zumo.
0: Eso es. No es que cambie la estructura molecular del azúcar, sino que como cuando haces un zumo ya no está en su forma nativa, no podemos dejar decir que el azúcar de un zumo los hidratos de carbono de un zumo son los mismos que los de comerte una naranja. No tienen nada que ver. Los azúcares libres eh, eh, se, se, casi los podríamos asimilar a, a azúcares añadidos, porque sí que son los que cuando nos los tomemos nos, nos, los vamos a absorber con mucha rapidez en, el, claro, eh, el azúcar, en la sangre. Y el
1: azúcar añadido pues es el azúcar y los, todos los edulcorantes. ¿no? Que bueno, nos los
0: edulcorantes van a... no son azúcares, porque son bueno, moléculas que no son azúcares que no tienen por qué los, absorberse. Los,
1: pero todo lo que endulza, ¿no? Todo lo que endulza. El azúcar va, moreno, todo los siropes, todas esas cosas, y eh, además que los, que los añadimos. O sea, que eso no es. están presentes de forma natural en el alimento, sino que lo echamos. ¿Te he entendido lo
0: de los edulcorantes, lo voy a dejar sí. claro. A ver, el azúcar, estamos acostumbrados al azúcar blanco, pero el azúcar moreno, la panela, el sirope, el, el jarabe de no sé qué, y todo eso, en el fondo, son azúcares añadidos que añadimos a los alimentos. Y no por ser azúcar moreno es más sano, ni por ser panela es más sano. Sigue siendo un azúcar. azúcar Esto suele ser un azúcar. Si sí, es verdad que a lo mejor el azúcar moreno lleva unos micronutrientes que el azúcar blanco no lleva. Pero Está menos es, procesado. Claro. O sea, que a la hora de elegir, pues a lo mejor sí que es mejor eh, tomar azúcar moreno, pero sigue siendo un azúcar que no tenemos que tomar en exceso. Y otra cosa importante es que los azúcares añadidos, que son los que sí que van a provocar un efecto negativo en la salud si los comemos en exceso, son equiparables a los azúcares libres, ¿vale? Uh -huh. O sea, que eso es eh, los que deberíamos evitar, luego lo veremos, eh, más en, en, en un futuro.
1: Bueno, porque son importantes los hidratos de carbono? Porque son eh, la base de nuestra alimentación, entre el 45 al 50% de lo que deberíamos comer en un día eh, son hidratos de carbono, los necesitamos para todo el funcionamiento de nuestro organismo, fundamentalmente, los dos órganos que más lo utilizan van a ser el cerebro y el corazón. O sea, que sin hidratos de carbono no podemos vivir. Pero claro, hidratos de carbono ya hemos dicho que no son los azúcares, sino que son todos los, eh, todos los que son hidratos de carbono, entre los que se incluyen, pues, por ejemplo, todos los, eh, la batería de cereales.
0: La pasta, por ejemplo, que es lo, lo típico que hacen luego los deportistas. Y luego, y bueno, dieta. En, en
1: un montón de alimentos hay de todo. Hay hidratos de carbono, proteínas. Por ejemplo, la leche tiene gran cantidad de hidratos de carbono, pero obviamente también tiene eh, los otros componentes de la, eh, de la alimentación.
0: Lo voy a volver a decir. Es que Elena ha dicho que la mitad de la dieta de las personas y de los niños está compuesta por hidratos de carbono, pero eso no quiere decir que tengamos que comer apuñados puñados el azúcar blanco, ¿vale? No, no. Porque he dicho una, hidratos no dicho, de carbono. Eso, hidratos de carbono no es lo mismo que azúcar, ¿vale?
1: Claro. Además, es que estos que los necesitamos para funcionar y no solo para funcionar en el, en el día a día, sino que parte la vamos a almacenar para cuando no estamos comiendo, cuando hacemos ayunos largos, para cuando haya un aumento de los requerimientos de energía, por ejemplo, cuando hacemos deporte, necesitamos tener buenas reservas de hidratos de carbono que normalmente se acumulan en forma de glucógeno y de grasa en, en el hígado, pero bueno, también en otros en otros órganos. Y cuando, eh, de, y cuando aumentemos esos requerimientos de energía, pues tengamos también de dónde tirar.
0: Claro, porque eh, bueno, cuando comemos, no todos los hidratos de carbono son glucosa, pues hay fructosa y galactosa, pero al final el cuerpo el sustrato que utiliza como energía principal es la glucosa, ¿vale? El azúcar ese más, más pequeñito que he dicho, que es un monosacárido, que lo puede sacar de varios sitios, no quiere decir que tenga que ser del azúcar blanco o sea que cuando te comes una patata, que es almidón que son hidratos de carbono prácticamente lo que hace el cuerpo es trocearlo, por decirlo de alguna manera hasta que se convierte en glucosa, y es la base eh, para producir la energía que necesita el cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando no tenemos eh, energía eh, o no tenemos suficiente glucosa en sangre, el cuerpo tira de otras reservas, ¿no? Como puede ser la grasa y hace cuerpos eh, cetónicos, por ejemplo, vale pero sobre todo es importante eh, el, el proceso al revés. Cuando tenemos un exceso de azúcares en sangre, lo que hace el cuerpo, y no, y no lo necesita en ese momento, es muy listo y dice, ah, como toda esta energía que me están dando a través del intestino no la estoy usando en este momento, lo que voy a hacer es guardármela y lo que hace son depósitos de grasa. ¿vale? O sea, no, la no se guarda bueno, una parte de ese, sí. ese glucógeno que lo has dicho, eh, la guarda en forma de, de azúcar comprimido por así decirlo, pero de otra forma eh, la guarda en forma de grasa, por eso eh, una persona que toma un exceso de azúcares eh, malos en la dieta, va a tender al sobrepeso porque lo hace en forma de grasa Bueno, y además se
1: asocia también a dos cosas o sea, porque si tú eh, tomas X, no tomas no sé cuántas kilocalorías pero tienes un, eh, un gasto equiparable a eso, por ejemplo porque eres un entrenador de alto rendimiento, ¿no? que esta gente toma una dieta con muchos hidratos de carbono porque los necesita para su luego su ejercicio su ¿no? para su, su vida, ¿no? lo necesita su cuerpo, eh, pues bueno, pero claro, si nosotros tomamos un exceso de azúcares que no necesitamos por el ritmo de vida que llevamos eh, y además normalmente comer peor se relaciona con peores hábitos de vida saludable, o sea, bajo ejercicio, pues es la mezcla perfecta para estar obeso.
0: Sí, voy a, voy a incidir un poco en lo que he dicho del índice glucémico. Sí, claro, si tú te tomas eh, un, un zumo que te a, sube el azúcar muy rápido en la sangre y en ese momento, pues a lo mejor no estás haciendo ejercicio o lo que sea tu cuerpo va a decir pues bueno todo ese exceso de, de azúcar me lo voy a guardar por eso lo, el consumo frecuente de zumos o de alimentos ricos en azúcares libres o en azúcares añadidos tiende a la obesidad sin embargo si tú te tomas un alimento rico en hidratos de carbono con un índice glucémico bajo es decir que el azúcar la glucosa no pasa sangre de golpe como puede ser la fruta puede ser la pasta integral tu cuerpo el pan va, bueno claro, sí, claro, el pan si sí es integral son cereales el pico en sangre de azúcar no va a ser tan rápido, con lo cual le va a dar el tiempo al cuerpo a irlo gastando sin tener que hacer esos de decir ah me lo guardo, ¿vale? Con lo cual eso es una cosa que sí que, que, hay que está tener claro en que lo
1: que interesa hay que tomar hidratos de carbono son necesarios los necesitamos, pero preferiblemente hidratos de carbono de absorción lenta que son aquellos que tienen índices glucémicos más bajos
0: como la fruta o los eh, cereales todo integrales? lo que sea
1: azúcar mmm, como los cacaos de desayuno las mermeladas las chuches bueno todo esto Zumos, todas estas cosas que se nos ocurren, obviamente eh, son de absorción muy rápida, de índice glucémico muy alto y los que peor van para generar depósitos de grasa.
0: ¿Pedí consejo?
1: Antes de dar a tu hijo un alimento con azúcar, pregúntate qué otras alternativas más saludables existen. Aunque no lo parezca, tu hijo te lo agradecerá en el futuro. Bueno, lo que nos preocupa de, de, de la alimentación con exceso de azúcares son la obesidad en el futuro, ¿no? Porque no solo el hecho de ser obeso, que en sí ya se considera una enfermedad, sino son todas las enfermedades asociadas a esta obesidad y sobrepeso. Entonces, eh, bueno, ya hemos dicho porque está claro que el exceso de azúcares en la alimentación y sobre todo de los azúcares de índice glucémico alto y de rápida absorción, que son los típicos de los azúcares añadidos o de los azúcares libres de la dieta... Eh, son los que van a condicionar a este sobrepeso y consiguiente obesidad. Pero también hay otra serie de enfermedades que están relacionadas con esto como por ejemplo la diabetes tipo 2 que es la que más se relaciona con los hábitos de alimentación.
0: Sí, en el fondo lo que pasa en una diabetes tipo 2 es que el cuerpo se hace resistente a la insulina y entonces no es capaz de eh, la, el, 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 la glucosa que circula por la sangre eh, pasar a las células que es donde se necesita para producir la energía. ¿no? Y entonces tienes un exceso continuo de azúcar en sangre y eso condiciona otras muchas cosas, pues también induce sobrepeso y obesidad, eh, puede producir infartos en el futuro, un montón de enfermedades. O sea que un exceso de azúcares en la dieta, pues puede condicionar también diabetes. Y otra cosa muy importante, aunque no sea sobrepeso o obesidad, es la caries dental, ¿no? que es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia, a la que le vamos a dedicar un episodio la semana que viene. Spoiler alert. Eso. Así que, bueno, yo creo que una dieta rica en azúcares eh, va a condicionar todas estas enfermedades. Y además, ya lo no hemos hablado también en otros episodios, que si tú a un niño, sobre todo en ese momento de la plasticidad cerebral, le ofrece siempre Estás alimentos muy dulces, claro. va a tener tendencia y querencia siempre por comidas dulces. Con y rechazo cual,
1: de alimentos que no sean dulces. Entonces,
0: que suelen ser los que no llevan azúcares claro, añadidos. De
1: hecho, eh, seguro que nos no habéis escuchado en nuestro capítulo de alimentación complementaria, una de las cosas que no se deben dar por debajo de los 12 meses de edad eh, son los azúcares, por los hábitos de alimentación saludable, por el riesgo cariogénico que tiene el azúcar en sí, y sobre todo sobre sobre todo es porque el, el sabor de los niños va a tener siempre preferencia por los alimentos dulces, sobre todo aquellos que tienen muchos azúcares añadidos, eh, y van a rechazar el tipo, el, los otros tipos de alimentos.
0: Estas enfermedades que os hemos dicho, la, aparte de la caries dental, ¿no? la obesidad, la diabetes, eh, son condicionantes súper importantes para las enfermedades cardiovasculares, ¿no? para los infartos de corazón, para la hipertensión, para la aterosclerosis, para los accidentes cerebrovasculares, que son la causa principal de mortalidad en lo, el mundo desarrollado. Entonces, entonces, hacer una inversión eh, en los niños de que haya una alimentación en la que no haya azúcares en exceso es una, es una inversión para el futuro de la vida de los niños. O sea que es una cosa súper importante que los padres tienen que tener en cuenta,
1: ¿no? Vamos, debería ser una prioridad en medidas de salud pública, la prevención bueno, de, de la hecho, obesidad. Lo es,
0: lo es, lo es, en general. Sí, lo que
1: pasa es que luego, en el día a día, en las consultas, eh, reconocemos obesidades de estas de inicio precoz entre los cuatro y los seis años de edad, que a veces las detectamos pero vemos que si no hacemos nada, a los nueve años está claramente establecida esta obesidad y cuando llega la adolescencia solo puede empeorar.
0: Sí, a veces quizás un poco por bueno en torno a la obesidad hay mucho, eh, mucho tabú también al hablarlo y parece que estás echando la culpa a alguien. Aquí no es cuestión de echar la culpa, es la cuestión de hacer lo mejor para el niño intentar prevenir las mejores cosas para los niños. ¿Y cómo podemos hacer que tengan una alimentación adecuada pero sigan tomando hidratos de carbono? Que, que son bueno, fundamentales
1: es que en la dieta de los niños, lo necesitamos para todo. Bueno, pues eh, lo que hay que hacer es los hidratos de carbono buenos, ¿vale? Los que no son en forma de azúcares libres ni añadidos. Y para esto, ¿qué podemos hacer? Pues dar los alimentos en su forma nativa, lo que son, ¿no? Lo de la fruta es fruta y el zumo de fruta, pues pierde las características, porque fundamentalmente damos el agua y los azúcares libres, porque la fibra justo es la que se va a quedar en la parte de arriba del exprimidor, ¿no? Justo.
0: Eso es. Eh, y cuando un niño tiene hambre, pues vamos a darle, no hace falta darle a, a alimentos con azúcares añadidos. A ver ahora lo diremos un poquito, de vez en cuando no va a pasar absolutamente nada. Tampoco pasa nada por no dárselos, pero si un niño tiene hambre, por la tarde, a media tarde, eh, antes de cenar, pues no hace falta eh, darle unas galletas. Se le puede dar un trozo de fruta, que es eh, mucho más saludable, ¿no? Y en cuanto a los cereales, que es una parte de la base de la alimentación, mucho mejor integrales, porque van a tener un índice glucémico, lo que decíamos antes, eh, menor.
1: En cuanto a los, eh, los alimentos con azúcares añadidos, están súper extendidos en la alimentación de los niños. Los yogures con azúcar. O sea, los que vienen con los dibujitos y tal, normalmente llevan azúcar añadido. El, el, el yogur en sí no es un alimento que esté excesivamente dulce, es, es leche cuajada, ¿no? Sí. ¿no? Y eso no es dulce ni tiene color rosa. Entonces, eh, eh, lo mejor es, por ejemplo, ofrecer yogures sin azúcar. Y... Sí,
0: e incluso vendría a decir... Que si el azúcar es un poco agrio, a mucha gente no le gusta, ¿no? El azúcar sin azúcar, o sea, el yogur sin azúcar. Va a ser mucho mejor, si a tu hijo no le gusta, echarle tú un pelín de azúcar que comprar un yogur con azúcar, que suele llevar un sobre de los de azúcar. Entonces siempre va a ser mejor que se lo pongas tú, aunque sea poquito, que siempre tome un yogur con azúcar. Pero bueno, claro, pero bueno también, es añadido, es también hay aquí más. hay una
1: cosa muy importante, es que si tú a un niño nunca le ofreces un yogur con azúcar, no sabe que eso existe
0: o al revés, si no se lo ofreces sin azúcar y le insistes un poco, le insistes, le insistes, nunca va, nunca va a decir, ah, vale, pues tampoco está tan malo. Pero claro. es que, bueno, alimentos con azúcares añadidos hay un montón, prácticamente... Eh, todo lo, lo que se vende como meriendas para los niños suelen ser bollería con, a, con harinas refinadas que son las que cereales que no son integrales ya, yogures eh, bebidos que, que, dicen, que
1: dicen llevar fruta y en realidad llevarán como mucho zumo de fruta efectivamente entonces bueno todos esos lo, lo que hay que dar es alimentos nativos ¿qué es sí. lo mejor para una merienda? ¿Hay pues al... unos trozos de fruta un trozo de pan. y un trozo de pan no mejor que un trozo de
0: proteína saludable mucho mejor pues que unas que decir... galletas
1: que suelen llevar también muchos azúcares claro. y luego aquí sí, es verdad
0: que se lo comen peor pero es la única Forma de que tengan esas bases, entonces eh, hay que intentarlo. O sea, hay alternativas. A bueno, todo este yo creo tipo que peor, ¿no? Lo que no, pasa es peor, que es no. más
1: engorroso llevar un tupper con la fruta cortada que un brick que que abres pero y metes frutas la pajita. no hace pajita. falta
0: cortar. Las mandarinas, fíjate, a mí me encantan.
1: Bueno, pero quiero decir que siempre requieren más preparación. Y luego una cosa muy importante es que los cereales eh, de la industria alimentaria, ahora ya es verdad que es mucho más fácil encontrar cereales con bajo contenido en azúcares y con pocos eh, azúcares añadidos o ninguno. Pero en, el, en este proceso de fabricación, aunque no, le echa, no se le echase azúcares, eh, en el proceso de, de, de preparación eh, la, se dextrinó mal. Tosan y al final, eso eh, libera gran cantidad de azúcares libres que lo que da es un sabor muy dulce a los cereales. Entonces, estamos exponiendo a bebés tan pequeños como seis meses a un sabor excesivamente dulce. Y los cereales no realmente no, no toma arroz y, o pasta y no sabe así de dulce. Entonces, Hola, elegir. Vena. Claro,
0: para hacer unas gachas.
1: Elegir, claro, o cereales no procesados, o en el caso de los cereales de cajita, pues buscar aquellas opciones que tienen menor cantidad de azúcares libres, que de eso hay que hacer una buena lectura en el etiquetado, pero ahora actualmente es muy fácil encontrar eso. Vale,
0: y respecto a los eh, eh, cereales de cajita que decías, se ha tenido siempre la tendencia de, sobre todo cuando el niño es pequeño, añadirlos dentro del biberón. Los, los hidratos de los cereales es una parte importante de la alimentación complementaria, a partir de los seis meses, pero no es recomendable que pongáis los eh, los cereales dentro del biberón. Porque, bueno, para espesar un biberón además de doscientos y pico mililitros es que necesitas muchísimos muchísimos cacitos, con lo cual seguramente vas a hacer un exceso de eh, calorías en ese biberón. Seguramente el niño no necesita tanto, pero claro, si el biberón además no es pesado y el niño ya con ocho o nueve meses se zampa un biberón enorme con claro, un montón hacemos de cacitos, hace glo, 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 se lo ha tomado y ni se ha enterado que si era leche, leche con cereales
1: un exceso de calorías y además es cariogénico en sí porque está pasando cuando ya tienen los dientes eso está pasando por los, eh, los incisivos superiores y es un exceso de azúcares directamente al diente entonces fundamental la, es fundamental la higiene dental como ya nos lo escucharemos en el siguiente capítulo pero además evitar el exceso de azúcares en la alimentación y sobre todo en los, en los biberones que le damos
0: claro entonces los cereales, si son de cajita, se puede hacer una papilla. Es mucho mejor hacer una papilla para que el cuerpo, pues el niño tenga que comerlo con la cuchara, Masticar, eh, ma bueno, masticarlo, bueno. aunque es una papilla, pero tragárselo tal y luego dar la otra parte del biberón. Eso es lo que se debería hacer siempre con los cereales. O si no son de cajita, pues unas gachas, que es que también se pueden hacer. Sí, con ¿vale? avena. Bueno. Y bueno, yo quería añadir una cosa de los productos edulcorados que no llevan azúcares añadidos, que no son azúcares, lo que habíamos dicho, los productos edulcorados, pues, por ejemplo, la sacarina y todo este, eh, eh, todos estos productos, hacen que los alimentos sean dulces. No son nocivos para el cuerpo, porque no se absorben y no producen nada de efectos que hemos dicho del azúcar. Pero sí que es verdad que hacen que la alimentación siga estando dulce, con lo cual el niño va a tener querencia por alimentos dulces. Quiero decir que, por ejemplo, un croissant sin azúcares sí. añadidos, pero con sacarina, es igual de malo en el fondo al final que un croissant con azúcar con glucosa. Bueno, con quizás cual,
1: tenga menos calorías, pero sí. el efecto placebo que produce el azúcar en el cerebro, sobre todo de un niño que no tiene capacidad de discernir que eso es un alimento que no es de consumo habitual, pues eh, no tendrá ninguna ventaja. Y ahora Entonces, que dices lo
0: del consumo uh -huh. habitual, que es la última parte que íbamos a hablar, es pueden los niños tomar algún alimento con azúcar o un helado en verano o un caramelo, una chuchería de vez en cuando? Pues yo como pediatra y como padre Creo que no pasa absolutamente nada si es una cosa poco habitual. El problema es a qué llamamos poco habitual, porque al final Espo te juntas... Esporádica
1: de verdad, ¿no? Que claro. digas, pues todos los fines de semana vamos a comprar chuches. Pues si eso se convierte en una rutina, al final es una rutina de una vez a la semana, pero el, el día que no lo compres, seguramente el niño lo notará como salirse de la rutina de su vida. Claro. O Entonces... la rutina hmm. que
0: dices, ¿a qué llamamos poco habitual? Porque al final, por ejemplo, ahora ya no se hace tanto, pero de toda la vida se han dado bolsas de chucherías en los cumpleaños de los, de los colegios. Entonces, claro, o si sea, hay 25 niños en clase con 25 cumpleaños... Eso casi es una vez cada 15 días. Y luego vas con el abuelo y, como es el abuelo, bueno, aquí... te invita a, a merendar una cosa. Y al final, a veces tienen tres o cuatro veces al día esos alimentos que no bueno, pues, al deberían no, comer. a la semana, alimentos que no deberían Pues tomar. como
1: sociedad debemos comprometernos como padres a hacer alimentos saludables en los cumpleaños, que hay opciones muy posibles. Y poco a poco que eso sea lo normal y no dar cuatro bolsas de chuches, un, un, un huevo de estos de chocolate o, o cualquier cosa. De. Entonces, bueno, hay que aplicar con cabeza saber las repercusiones que tiene una mala alimentación y sobre todo en edades muy, muy iniciales en la vida, que estamos educando a nuestro cerebro a, a saber cómo tiene que comer y a nuestro cuerpo a cómo tiene que almacenar toda la energía que, que, que consume y no gasta y bueno, es eh, el futuro y la salud de nuestros hijos pues está en nuestras manos porque nosotros somos los que les damos de comer.
0: Pues bueno, Elena, yo creo que vamos a ir dejando el episodio de hoy que hemos, yo creo, ya hablado suficiente de alimentación saludable y a mí se me ha abierto el apetito y estoy deseando ir a tomarme una fruta, eh, por supuesto.
1: Pues espero que sea verdad y que te tomes una fruta, pero no vayas a la nevera a coger y, y decidas hacerte un zumito de naranja.
0: No, no, que ya hemos dicho que el zumo no es fruta, que yo siempre lo digo, la gente me mira mal, pero el zumo no es fruta. Pues bueno, si quieres hacemos el resumen semanal que ya caracteriza nuestros episodios y con esto terminamos aquí.
1: Los hidratos de carbono son una parte fundamental de la alimentación, aunque no es lo mismo azúcares intrínsecos que libres o que añadidos.
0: Un exceso de azúcar en la dieta predispone a enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la caries dental.
1: Es importante que los padres conozcan cómo deben ofrecer hidratos de carbono a sus hijos para que de esta forma realicen una alimentación saludable que a buen seguro será una inversión para toda la vida.
0: Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, que como hemos dicho, venimos con sorpresa porque vendrá con nosotros Yayzakuba, odontopediatra, a hablarnos de la higiene dental infantil. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado de los auriculares y muchísimas gracias también por todos los comentarios y valoraciones que nos dejáis, tanto en plataformas para podcast como en redes sociales en donde nos estáis escuchando. Por último, gracias también a Deslas por hacer posible este ratito que compartimos con vosotros cada semana. Volvemos en siete días.
1: ¡Hasta pronto! you. Mm -hmm.